0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi, à mes côtés, Sébastien Berlandis. Commencer cette émission à un extrait du texte d'Yves Berger et John Berger Rondeau Tandis que tu avances calmement presque comme en rêve tu flaires de nouveaux chemins possibles qui n'ont été ni frayés ni balisés des chemins qui mènent à des futurs alternatifs parce qu'à ta manière tranquille et narquoise tu refuses la stagnation du présent tes pieds et tes doigts sont ceux d'une éclaireuse partie en reconnaissance. Tu ne gaspilles pas tes mots, souvent un sourire furtif dit tout. Sur tes pistes qui traversent le présent, tu emportes du passé ce que tu juges utile pour te diriger vers un avenir inconnu et désiré. Tu emportes cet héritage sélectif comme un sac à dos très léger entre tes omoplates. Il semble ne rien peser. Quant à l'avenir, il est là, dans les regards échangés.
3: shot 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 shot
0: Bastien Berlandis.
1: Bonjour, Carole. Ça va Très bien.
0: Bon, je suis ravie de t'accueillir ici dans la poésie des bouches. Je commence à te présenter et puis ensuite on, on converse tous les deux si ça te convient. Ça marche. Alors Sébastien, donc Berlandis, tu vis à Lyon où tu enseignes la philosophie en lycée. Tu es passionné de cinéma et de photographie. Celle-ci a d'ailleurs été l'objet de tes premiers travaux exposés depuis 2008 en France et en Europe. L'art photographique t'amène progressivement à l'écriture. D'abord des courts textes accompagnent tes images jusqu'à parvenir à un premier livre donc en 2013, Une dernière fois la nuit, un texte composé de fragments qui met en scène un corps à bout de souffle. Et puis un deuxième roman, L'autre pays en 2014. Il convoque le souvenir d'un voyage amoureux en Italie. Un troisième roman Mort, qui sort en septembre 2016 et qui nous plonge dans les fulgurances de l'adolescence au cœur d'une pinède au bord de la mer. Et puis ton quatrième livre, dont nous parlerons plus tard, « Revenir à Palerme ». Alors Sébastien Berlandis, j'aimerais d'abord te demander quelles sont les œuvres qui t'accompagnent et t'ont accompagné
1: Alors les œuvres qui m'ont accompagné, enfin les auteurs qui m'ont accompagné plutôt, euh... ouais, il y a euh, en premier lieu... Marguerite Duras, quand j'étais adolescent, je, je l'ai découverte à l'âge de 15-16 ans. Et euh, ça m'a fasciné. J'ai tout lu, tout relu, encore et encore. Et puis il y a euh, Patrick Modiano, à la même époque également, enfin peut-être un peu plus tard, et euh, c'est vrai que ce sont deux auteurs qui m'ont accompagné euh, dans mon amour de la littérature et euh, également dans mon écriture. D'ailleurs, je raconte souvent cette petite anecdote qui m'amuse. Lorsque j'ai proposé mon, mon, mon premier texte à différentes maisons d'édition, qui, qui est devenu l'autre pays, donc le, le deuxième livre que tu as cité, le deuxième livre publié était en réalité mon premier texte écrit, et ce manuscrit a été refusé par pas mal de maisons d'édition, mais néanmoins quelques-unes s'étaient positionnées, notamment je me souviens que Gallimard m'avait appelé pour me rencontrer, donc c'était quand même surprenant et j'étais évidemment fier de ça au final ça ne s'est pas fait et en partant celui qui était responsable des manuscrits je ne sais plus euh, quelle était sa fonction secrétaire général, enfin je, je, je ne sais plus il faisait le lien entre les manuscrits reçus et les collections vers lesquelles le manuscrit allait être dirigé et il m'a dit en partant euh, monsieur Berlandis il faudrait arrêter avec Duras et euh, j'étais content qu'il me dise ça plutôt qu'il situe tu un, pas mal pris, un auteur lui. que je déteste tu
0: n'as pas mal pris cette référence
1: et c'est vrai que Duras m'a un peu quitté enfin, je ne relis pas ses textes aujourd'hui ils sont vraiment en moi alors que Modiano est toujours vraiment très très présent et c'est une influence majeure pas nécessairement dans, dans l'écriture, enfin dans le style je veux dire mais dans, dans ses thématiques, dans les obsessions qui reviennent chez lui qui sont un peu les mêmes chez moi enfin, on en parlera je pense plus tard ce qui euh, alors se passe dans mes textes. Bah
0: alors justement, on va un, un petit peu exposer euh, rapidement en quelques mots euh, justement ce qu'on trouve dans tes, ce que nous trouvons dans tes textes. Donc quête des origines, l'adolescence, l'omniprésence de l'été, le désir, la sensualité, et la sexualité, l'Italie, l'entremêlement des temps aussi. Alors et tu me disais aussi que tu es très attentif, et on le sent quand on te lit, évidemment, à la musicalité de ta prose, ta prose et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, parce que c'est vraiment de la poésie, hein. tes, tes, tes romans sont, sont très... Il y a une, une vraie musicalité. Et tu décris ton écriture comme suggestive et impressionniste. Alors tout ça, parle-nous-en de, de ces thématiques et puis aussi de cette forme, la forme de ton écriture.
1: Alors le fait que l'écriture soit suggestive et impressionniste, c'est quelque chose que j'ai très souvent lu dans les critiques qu'on a pu faire de, de mes textes, donc ça me va je, je reprends euh, euh, sans aucun problème cette, cette idée-là enfin, le, le côté impressionniste oui ce sont des petites touches euh, pointillistes peut-être hein, suggestives, oui c'est vrai qu'on je, je, disait en, en rentaine, on parlait de de ce que j'aimais faire ou pas enfin je, je n'aime pas euh, m'apesantir sur les choses, j'aime bien les suggérer euh, je n'ai rien à démontrer je, je n'aime pas la prose psychologique euh, psychologisée Parfaitement euh, scénarisée et, et narrative. Hum, quant aux obsessions, euh, mes origines familiales, effectivement, mes arrière-grands-parents paternels étaient italiens. Et c'est vrai que c'est un pays que je connais bien, où, où j'avais souvent, euh, hum, l'été essentiellement. Et d'ailleurs, effectivement, l'été est sans doute la première ou la deuxième obsession hein, qui parcourt les quatre livres. La question de la mémoire également, effectivement, les, les, les temps qui s'entremêlent, le passé qui qui euh, pied sur le présent. D'ailleurs, j'ai bien aimé le texte que tu as lu euh, en introduction, le texte de Jean Berger, parce qu'effectivement, il y avait ça, le, comment le passé est dans le présent, et comment le présent est déjà dans l'avenir. Bref. Euh, L'adolescence, oui, beaucoup, effectivement, surtout dans, dans « Mort », très explicitement, qui était effectivement le, un roman qui, 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 qui narrait le, les souvenirs d'un adolescent euh, au bord de la mer. Euh, et puis, oui, la question du désir, euh, effectivement, qui traverse pas mal euh, les, euh, les quatre textes. Donc voilà, ouais, l'Italie, euh, la mémoire, l'adolescence, le désir, et la présence souvent de, de, de personnages féminins un peu énigmatiques qui disparaissent. Hein. Peut-être que c'est une facilité romanesque également de les faire disparaître ou de parler de femmes disparues. Hum, voilà, tout cela fait euh, une forme, une cohérence. Quoi. Alors, je, je dis souvent... Euh, euh, c'est ma chance, parce qu'au moins on sent une cohérence, hein, et peut-être ma limite parce que je n'arrive pas à écrire hein, sur autre chose que sur l'Italie, l'été, l'adolescence et, et le est... désir.
0: Est-ce que c'est une écriture, j'aime pas toujours employer ce, ce terme, mais tu as une, une écriture de l'intime, d'une forme de ton intimité, alors je te dis pas Sébastien Berlondi, ce voilà mais de tes intimités, de tes intimités d'ailleurs au pluriel, qui ressortent dans, dans tes textes.
1: Oui, ça me... Ça me, ça me... Ça ne me gêne pas euh, de dire que mon écriture est intimiste euh, parce qu'effectivement je, je pars euh, de mes propres souvenirs euh, et à partir de ces souvenirs je vais fictionner, inventer, euh, fantasmer. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que même si les textes sont écrits à la première personne du singulier, au jeu, euh, ce sont des romans, euh, notamment le dernier qui est sans doute le plus romanesque des quatre. Mais oui, ça ne me dérange pas de parler de, de romans intimistes... Euh, et euh, j'ai le souvenir d'une de, 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 phrase c'est pas pour faire le malin mais c'est juste que ça m'aide à aussi justifier mes choix d'écriture euh, une phrase de Virginia Woolf qui disait que, en gros, je reformule je que ce soit un jeu universel ou possiblement universalisable, je ne sais pas si je suis clair
0: c'est très très clair et je pense que tu dis des choses pour le moins très justes alors on va t'écouter d'abord lire un premier extrait donc, que tu as choisi, c'est un extrait du texte de Sylvain Prudhomme Les Grands, donc Sébastien Berlandis, nous te laissons et nous t'écoutons.
1: La fille avait vu son visage heureux. De son petit lapement, elle avait pris une gorgée de bière et s'était tue pour le laisser savourer. Ça avait duré 30 secondes, 40 peut-être, pendant lesquelles elle n'avait rien dit. C'était simplement « tu » près de lui. Il avait rouvert les yeux, l'avait vu en train de le regarder. Merci. Merci de quoi De t'être un peu arrêté de parler, là, tout de suite. Elle lui avait caressé doucement le poignet. Couteau avait regardé ses doigts manucurés, vernis. Le morceau s'était terminé. Et Nando avait, tout de suite, enchaîné sur un autre. Couteau avait senti battre son cœur, reconnu la douceur des premières notes d'Alessaria Do. La longue intro des guitares, comme une balade avant l'entrée des voix, le phrasé de Dulce, enfin, qui arrivait plus naïf, plus enfantin, dans ce morceau que dans aucun autre. Tous les jours à midi, tous les jours à sept heures, mon homme s'assoit à table et se prend la tête entre les mains. Les dix pelés éparpillés dans le bar s'étaient levés. Couteau avait senti comme une déflagration de joie en lui. « Ça j'aime », avait tout de suite dit la fille. Elle s'était levée et s'était collée contre lui, s'était mise à onduler du bassin. T'aimes pas le Mama Djombo et t'aimes ça J'aime pas le Mama Djombo, mais j'aime Dulce. Mais le Mama Djombo, c'est Dulce. La fille avait souri d'un air de s'en foutre royalement. Dulce, sa voix, elle est trop belle. La fille avait éclaté de rire. Couteau avait hésité une fraction de seconde. Dulce, c'était mon amoureuse. Le sourire avec lequel il n'avait pu s'empêcher de dire ça. La fille avait ouvert les yeux, ravie. Pour de vrai, pour de vrai. T'étais l'amoureux de Dulce, c'est pas une blague, avait répété la fille hilar. La fille l'avait serré plus fort. Mando avait encore monté le volume. Couteau s'était senti ivre. Il n'avait plus distingué que les taches roses des ampoules, le néon du comptoir, les silhouettes des gens attablés. Plus senti que les jambes de la fille mêlées aux siennes. Il avait écouté la musique, s'était laissé aller au va-et-vient de leur bassin, collé l'un à l'autre. Ils auraient été en train de faire l'amour, que ça n'aurait pas été meilleur. Elle avait approché la bouche de son oreille, et on a le droit de savoir ce qu'ils font, pour que ce soit si différent. Il avait ri, s'était senti bandé furieusement. Ces choses-là, ça ne s'explique pas, ça se fait. Alors je veux qu'on me le fasse. Il s'était dégagé, fais-le-moi aller.
0: Merci Sébastien Berlandis. Alors on va écouter maintenant, on ne commente pas ce très bel extrait. On va écouter une chanson que tu as choisie, c'est un morceau de Smith. There is a light that never goes out. Pourquoi ce morceau Sébastien
1: ouais. C'est le groupe de mon adolescence, euh... et puis on... quand on me demande quelle serait la musique qui accompagnerait mes textes, notamment celui-ci, bah je cite cette chanson, il y a une lumière, qui... une lumière nocturne, on va voir les, les, les premières paroles disent bien ce que raconte le livre. Voilà. Il faut sortir, il faut aller dehors, où il y a du monde, de la vie et de la vibration.
0: Alors c'est parti pour la vibration. Alors Sébastien Berlandis, maintenant j'aimerais qu'on parle de ton amour, j'ai envie de dire, pour la photographie qui est une porte d'entrée pour ton écriture dans ton écriture, est-ce que tu pourrais davantage expliquer ce lien que tu entretiens entre le texte et l'image et entre la photographie et l'écriture
1: Oui, alors je suis venu euh, à l'écriture par la photographie, euh, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, euh, ma pratique de création artistique je dis ça sans prétention, euh, en faisant de la photographie et non pas du cinéma, parce que mon premier amour, euh, c'est le cinéma, mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer, c'est pas perdu, peut-être que j'en ferai un jour. Et donc j'ai commencé à faire de la photographie, parce que je n'arrivais pas à faire de cinéma. Et euh, cette pratique est devenue presque professionnelle, enfin, au sens où j'ai beaucoup exposé entre 2007, 2008 et 2012, en France essentiellement, alors en Europe c'est uniquement, je, je sais pas pourquoi j'ai... J'ai écrit en Europe, enfin j'ai dit en Europe, mais c'est uniquement à Venise. Voilà, j'ai exposé une fois à Venise. C'est déjà très bien. Donc c'est quand même classe, voilà. Euh, mais c'est surtout essentiellement euh, en France, à Lyon, à Arles, une fois, enfin à Nîmes, bref. Un peu partout. Et euh, c'est vrai que mes images, enfin c'est ce, ce que je pouvais lire à leur, à leur sujet, euh, étaient dites très littéraires. C'est-à-dire qu'elles voilà, narraient quelque chose, une histoire qui était... Euh, raconté euh, à travers elle. Il n'y avait pas vraiment... Il y avait des, des petits textes qui, qui les accompagnaient, des textes introductifs, là aussi assez suggestifs, euh, mais pas vraiment de, de textes qui commentaient, qui illustraient euh, les images. Et puis il se trouve que, je crois que c'était à l'été 2010, oui c'est ça, je, je suis tombé dans le, dans le bureau de mon père sur un, un lot d'images, de, euh, de cartes postales et d'images photographiques euh, italiennes, des années 20-30, hein, les cartes étaient écrites en italien, je ne lis pas l'italien ou très mal, et euh, ces cartes, ces lettres dessinaient un parcours géographique euh, dans le nord l'Italie, d'où nous sommes originaires, et j'ai eu le désir de, de partir à la recherche de ces de, espaces-là, de ces espaces, de ces espaces euh, familiaux, et donc euh, effectivement l'été 2010, je suis parti en Italie. Pour et j'ai fait beaucoup de photos, j'ai tenu un journal de manière très détaillée, encore un peu plus détaillée, comme si je pressentais que possiblement j'allais me mettre enfin à écrire. Et euh, donc j'ai construit une série photographique, j'ai rédigé un journal, à la fin de l'été j'ai repris ce journal, et j'ai décidé de le transformer en, en texte, en roman, euh, roman que j'ai soumis, comme je l'ai précisé euh, tout à l'heure, à diverses maisons, qui n'a pas été publié tout de suite et qui est devenu l'autre pays quelques années plus tard. Et, et en fait, euh, la photographie a un lien aussi euh, dans, moi, dans, dans ma rencontre avec euh, Brigitte Giraud, parce que je me souviens également euh, que j'exposais, dans le cadre de la Biennale de la Photographie, en 2010, à Lyon, des images américaines, que j'avais faites un peu avant, et j'avais... Euh, réussi à avoir, euh, grâce à mon ami libraire et écrivain Philippe Fusarro, dont on va parler plus tard, l'adresse mail de Brigitte Giraud. Je lui ai écrit, mais quand je lui ai envoyé ce mail, je n'écrivais pas moi-même. Enfin, je, je lui ai écrit pour qu'elle aille voir l'exposition photographique et qu'elle écrive éventuellement sur mes images. Je venais de lire avec les garçons, qui avaient un lien avec l'adolescence, et je, je, comme je on l'a dit tout à l'heure... C'est quelque chose qui revient très souvent dans, dans, euh, euh, dans, ma, dans mes créations. Et donc je voulais qu'elle écrive euh, autour de mes images. Alors elle est allée voir euh, l'exposition, elle, elle m'a fait un, un très joli mot, elle avait beaucoup aimé les images, et puis voilà, euh, on n'a pas poursuivi dans un premier temps. Et puis je me suis mis à écrire, euh, et euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai décidé d'envoyer le texte à plusieurs maisons d'édition, dont Stock et bougie et voilà comment on s'est rencontrés. Donc c'est vraiment à travers la, la photographie. Ensuite, je ne sais pas si... Est-ce que, je... oui.
0: est que je peux te demander, euh, justement, tu parles d'écriture aussi diaristique, pardon, donc euh, l'écriture diaristique, c'est toujours bien de le savoir, Donc c'est je... le mot un peu pompeux, hein, mais pour dire, euh, le journal, tenu, le fait de tenir un journal intime, est-ce que, quand tu commences à écrire, je... enfin, est-ce qu'on peut trouver dans, ton, dans ces journaux que tu tiens, euh, les premiers mots de tes romans, ou c'est on est dans autre chose
1: on est un peu dans autre chose et en même temps pas vraiment enfin c'est vrai que je m'aperçois que mes textes euh, morts mis à part sont construits à partir de, de, de mes propres euh, de mes propres journaux effectivement des journaux de voyage mais les journaux sont écrits dans une langue très euh, euh, très comment dire euh, très directe pas du tout travaillé enfin et particulièrement précises et descriptives ce qui n'est pas exactement le cas de mes textes qui sont beaucoup plus suggestifs mais c'est vrai que du coup je pars de de cette base là, ouais, souvent, très souvent et pour revenir à la photographie pardon, le, tu me demandais de l'influence de la photographie dans ma pratique de l'écriture donc je suis venu à l'écriture par la photographie mais la photographie a aussi euh, je crois, enfin c'est même sûr, parce que c'est réfléchi et volontaire une influence dans la construction de de mes textes, enfin de certains textes. Le premier texte, une dernière fois la nuit, qui, tu, tu l'as dit, était un texte fragmenté, enfin, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, en fait, sa, sa construction, c'est une construction très fragmentée, de courts fragments, et euh, j'avais dans l'idée, lorsque j'ai écrit ce texte, de, 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 de construire ce texte comme si j'agençais si, euh, euh, des, des fragments photographiques. Enfin, chaque fragment était comme une, un fragment photographique, un polaroid, disons. Et voilà, il y a un enchaînement qui se fait comme si euh, je, je montais une exposition de photographie.
0: Très bien, je vois. Voilà. Super. Euh, tu vas nous lire dont tu parlais de ton ami Philippe Uzaro, et c'est le second extrait en lecture que tu as choisi. C'est les premières pages de son roman « Aimer fatigue ». On t'écoute.
1: « Le soleil brille au-dessus, fort. Même s'il s'étire là-bas, dans l'ouest, patiné de langues roses, les blessures sont oranges. » Le corps nu de Memphis, un corps lourd, bras et jambes inertes, un corps qui ne semble pas le sien s'échappe d'un drap blanc dans lequel il était enroulé. Le corps plonge dans l'ultramarine, le fracas d'une vitre qui explose en mille morceaux, qui perce la vague, s'estompe aussitôt dans l'eau, devient sourd, et Memphis, le corps livide, dans le bleu immense, des millions de bulles qui suivent la marque du plongeon, crée une musique cristalline, continue de s'enfoncer au point que le soleil est une tache vive qui s'éloigne de plus en plus. Memphis tend les bras au-dessus de la tête, tend les pieds pour mieux glisser vers les profondeurs, et l'absence d'air ne le gêne pas, ses poumons sont enfin libres. Le monde me quitte, songe Memphis, ma peau s'écaille, et bientôt je ne serai que l'ambeau d'une chair malmenée, les deux tiers d'un siècle, et il est temps que je me mêle aux cendres dispersées du poète aimé, là, en pleine mer. Lui n'a pas lui n'a pas attendu de vivre autant, de dépérir. Le corps vigoureux au moment où il frappe l'eau, mais je n'ai pas eu le courage de le rejoindre si tôt, et il a fallu que je m'abîme d'abord. Cette nuit de ce conal, je tiens ma promesse. J'accomplis le grand saut, mes lambeaux embrassent des cendres, et plongeons dans le bleu, plongeons dans l'ultramarine, là où le soleil s'éteint. Je ne ressens plus que le fourmillement des millions de bulles, le bleu tend à disparaître, je suis dans le noir, la gorge sèche, on a tiré les rideaux de ma chambre bleue outre-mer, du Minza, moresque du sol jusqu'au niveau de mon épaule. Nus dans les draps, mes, mes paupières sont lourdes et je ne distingue que des ombres immobiles dans ma chambre. Les paupières lourdes et la conscience floue, mon corps agit d'instinct dans la pénombre. Mon bras droit s'échappe et la main tâtonne. Le lit est froid de ce côté-ci, les doigts s'agitent nerveusement. Je me retourne, je m'étends sur la place de l'être aimé, mon corps ne rencontre que coton froid, aurillets lisses, odeur de lessive. Les effets des pilules rouges se dissipent au moment même où je me frotte à son absence. Et je m'interroge sur le sens de ce geste que je répète chaque nuit depuis que tu, tu n'es plus. Je me recroqueville, j'ai froid et le goût amer du seconal reste dans la gorge. Ce n'est plus de larmes que j'ai besoin, mais d'un scotch. J'allume la lampe de chevet, je bois d'un trait le liquide ambré, je soupire de chagrin, je me caresse le ventre jusqu'à ce que je me rendorme, si je me rendors.
0: Merci Sébastien. Qu'est-ce que je veux envie de te demander que tu, Pourquoi tu as choisi de nous lire ce texte et qu'est-ce que tu aimes dans ce, 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 ce début-là, cette inquiétude, ce début de roman
1: bah, C'est glamour et désespéré.
0: Voilà, C'est joliment dit, il bah, n'y a rien d'autre à dire que l'amour à désespéré Alors on écoute la deuxième musique que tu as choisie C'est une musique de The Durity Column Sketch for Summer, pourquoi
1: Sketches for Summer, euh, je crois que ça se traduit par extrait d'été ou fragment d'été C'est ce que j'écris
0: Alors euh, fragmentons Sébastien Berlandis, on est de retour avec toi en studio. Donc, on en a parlé tout à l'heure, on l'a cité. Ton dernier roman, Revenir à Palerme, est sorti, euh, il y a très peu de temps, en avril dernier, donc aux éditions Stock. C'est l'histoire d'un retour, celui d'un homme, le temps d'un été dans une ville à la beauté cassée. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus comment est venue l'écriture de ce roman, et puis surtout ce, son histoire, ce qu'il raconte, ce que tu as voulu faire avec ce texte bah, Alors, question. ce que j'ai voulu
1: faire... Euh... Le texte est venu, comme je te le disais tout à l'heure, comme, et comme les précédents, euh, à partir de, 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 de souvenirs euh, personnels. J'ai effectivement passé un été, euh, pas complètement à Palerme, mais une semaine, et puis euh, trois semaines en Sicile. Été au cours duquel j'avais écrit, euh, j'avais pris des, des photographies. Et euh, bon, ouais, j'ai eu, eu le besoin, je, je, je ne peux pas l'expliquer, enfin, pourquoi à ce moment-là, pourquoi... Euh, deux, trois ans après, j'ai eu le besoin d'imaginer un texte, un roman autour de ces de souvenirs siciliens. Je ne peux pas l'expliquer. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire à travers ce texte Par hum. exemple,
0: non mais tu, parles de, tu parlais beaucoup de, de l'aspect. Euh cette poésie de, de, de ton écriture, et tout à l'heure on en a parlé par exemple en off il faut le savoir, on peut en parler là euh, par exemple, c'est vrai que si on ouvre revenir à Palerme, il n'y a pas de ponctuation et je disais, je parlais de nudité de ton texte tout à l'heure et par exemple, voilà, au niveau formel comment euh, c'est un texte aussi qui, qui coule c'est quoi l'idée c'est un, une composition, un tableau
1: je peux pas. davantage répondre sur euh, la composition il y a, il y a des point de ponctuation hein. je, je... il n'y a pas de point d'interrogation ni de oui. point d'exclamation hum... mais oui par contre je, oui, je peux évoquer euh, sa forme, sa construction, euh, sa composition alors déjà j'avais euh, le désir de, de, de produire un texte un peu plus romancé, romanesque que les précédents, même s'il y a une base autobiographique hum... mais elle est moins, moins présente que dans le précédent évidemment et que dans les deux premiers également et j'avais euh, cette fois le désir de, de construire ce texte, alors non pas euh, de manière photographique comme c'était le cas du précédent, mort, c'était des fragments de, de souvenirs d'adolescence, donc les fragments étaient très courts, et là j'avais le désir d'une longueur plus ample, de fragments plus amples, et euh, assez vite, euh, j'ai eu la volonté, c'est aussi pour cela que j'ai choisi de lire aujourd'hui les deux textes, le de Sylvain Prudhomme et d'Aimé Fatigue. J'ai eu le désir de, de construire le, le, le texte sous forme de séquences, de séquences cinématographiques. Il y a pas mal, pas toutes, hein, mais il y a pas mal, pas tous, pardon, il y a pas mal de fragments assez longs, assez développés, qui euh, ressemblent, enfin en tout cas c'est ce que j'espère, enfin c'est ce que euh, l'on devrait ressentir, je, je le souhaite en tout cas, qui ressemblent à, euh, à des courtes séquences cinéma cinématographiques, comme des petits courts-métrages ou comme des petites nouvelles à l'intérieur du livre, comme voilà, une histoire à l'intérieur de l'histoire. Et j'aime beaucoup euh, quand la littérature fait cela, quand le, le, le texte fait cela, quand la narration est euh, soudainement arrêtée, elle fait des haltes, elle est euh, trouée, euh, elle bifurque, on s'arrête, on... et euh, un autre temps euh, s'inscrit, enfin... Voilà, il y avait cette idée de d'inscrire, euh, euh, d'écrire des séquences cinématographiques qui peut qui pourraient presque fonctionner euh, par elles-mêmes.
0: Bah, là j'en ai une par exemple parce que je.. je j'ai eu le plaisir de recevoir ton texte et de le lire, bien évidemment et il y a certains forcément, en bonne lectrice que je suis il y a des petits, des petits traits <rire> sur, dans les marges, sur les passages que, qui m'ont un peu frappé, que j'ai aimé, et là par exemple je trouve qu'on peut très bien imaginer fermer les yeux, ou les ouvrir grand et imaginer cet homme qui dit qui écrit et on a une séquence euh, une séquence cinématographique, on a quelque chose je poursuis le travail de mise en ordre de l'appartement au milieu du salon, j'ouvre les malles. je renverse les papiers chiffonnés, les liasses de lettres. Je déchiffre leurs mots, je relis les fragments de romans de roman, commencés par Delia. Mais pour palper la réalité de ce qui est passé, les écrits restent impuissants. Alors, je regarde patiemment les photographies, espérant apercevoir un détail qui m'aurait échappé, retrouver une émotion enfuie. Les lieux et les dates ne sont pas mentionnés et cette indétermination me transporte, transporte dans un hors-temps. Les photographies peuvent, l'espace d'un instant, réveiller notre cartographie intime. Aujourd'hui, elles ne font qu'accroître le sentiment de disparition. Je n'archiverai pas ce fouillis de lettres et d'images. Les mâles finiront à la mer. Pardon. Alors ce que j'aime dans ce passage, c'est que donc, déjà, tu parles de ton. Y a, on, on parle de photographie, c'est page 73, 72, 73. Oui, j'y
1: suis, ouais.
0: Et puis, on voit à la fois ce personnage, on peut l'imaginer, euh, moi je l'imagine au sol, hein, euh, avec des mâles ouvertes, etc. Et c'est à la fois ce que j'aime, c'est qu'on a une. Euh, une vue et puis on a aussi une réflexion une réflexion intime de ce de ce que de ce que produit en lui ce, ce, le fait de, de brasser tout ça etc voilà je me permettais juste de lire ce petit passage c'est un petit passage oui non, mais c'est
1: vrai qu'il illustre bien ce qu'on disait c'est vrai que c'est une c'est une séquence qui est close sur elle-même c'est ça et, euh, et d'ailleurs la, la séquence suivante enfin, ou le fragment suivant ou le paragraphe suivant euh, parle de toute autre chose hein. sur la banquette arrière de l'autobus je ferme les yeux donc c'est la suite, c'est cet homme -là qui, qui, va, qui part à la station vers la station balnéaire en bus, et ça n'a absolument rien à voir avec ce qui précède, et j'aime bien en fait, voilà, que le texte euh, entremêle des séquences qui, euh, les unes à côté des autres, n'ont rien à voir entre elles, mais qui évidemment au final forment un tout cohérent. Quant au fait que ce passage-là, effectivement, que tu as choisi euh, est un peu réflexif, c'est très rare. Hein, parce que J'aime assez peu... Euh, quand mon écriture est réflexive je ne souhaite pas, même si j'ai une formation de philosophe enfin ça me fait rire quand je dis ça d'ailleurs, enfin, je suis prof de philo mais je ne cherche pas à, à réfléchir sur la question du temps ou de l'image hein, ou du désir, même si là effectivement il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du réflexif ouais. Personnellement, donc
0: l'actrice voilà, j'ai aimé ce, ce petit passage réflexif je l'ai trouvé très juste alors on écoute une musique et on revient avec toi en studio, c'est Our Golden the Fink in <laughs> nous allons prendre un moment juste avec toi pour t'écouter euh, lire des... deux extraits de Revenir à Palerme donc c'est un moment tout intime avec ta voix
1: Alors je lis le début du texte, hein, l'ouverture du texte les deux trois premières pages qui plantent le décor, pourrait-on dire Huit années ont passé depuis mon dernier séjour dans la ville de Palerme La descente du paquebot le brouhaha du port, envahi par les familles et les cris des enfants. Mon essoufflement lorsque je gravis les centaines de marches qui me séparent de l'ancien palais. Je ne ressens pas aujourd'hui le défilement du temps. En bordure du port, les garçons improvisent une partie de football, sur une herbe verte et grasse, alors que les parcs se meurent sous la canicule. Retiré dans le salon, je croise entendre les frappes des garçons, les clameurs des filles, le vent de mer qui la serre, les oriflammes déployées. « Je vis dans la dernière bâtisse des Hauts-Quartiers. À flanc de Falaise, elle domine la baie. Les jours de temps clair, j'ouvre les fenêtres et perçois la découpe des îles. Propriété d'un sculpteur jusqu'à la fin des années 80, délaissée depuis, ouverte aux clandestins et aux prostituées, elle est aujourd'hui mienne et le restera le temps de l'été, avant la destruction et la refonte des Hauts-Quartiers. Je n'occupe que le troisième étage, je demeure sourd aux allées et venues des uns et des autres. Les bustes de femmes noircissent au grenier, L'ombre grandit sur la place, sans autre témoin que mes yeux et quelques statues. Je reprends possession des lieux, j'enlève les draps des fauteuils, j'accroche les rideaux, je place le bureau près des fenêtres, déplie les cartes de la ville, fixe les images au mur, des images qui mélangent les couleurs, les temps, les saisons. Le tailleur de pierre du quartier garde les clés des anciens palais, il a maintenu les pièces en l'état, coupé la vigne vierge, brûlé les ronces. Les premières nuits du retour ressemblent à un bric-à-brac de peur, de sursaut, d'insomnie. Un deuxième extrait du livre, bien plus loin. Minuit approche. Elisabeth m'entraîne à sa suite, nous escaladons les grilles de la piscine municipale. Construite à la fin des années 50 en surplomb du port, elle renvoie Elisabeth à ses étés d'adolescente. Elle vit ses derniers jours et fermera ses portes pour toujours, à la fin de la saison. Les clameurs de la ville sont loin, la moiteur bien présente. Seuls les bruits d'une soufflerie de chaudière rompent le calme du lieu. L'après-midi, les palmiers doivent offrir peu d'ombre. À leur base, des dalles disjointes, du béton craquelé, des entailles jusqu'au bord des bassins. En guise de verdure, quatre massifs aux angles de la piscine. Parasols et transats repliés, matelas pneumatiques dégonflés. Pourquoi n'a-t-on pas retiré les cages et les, et les ballons de water-polo qui flottent sur ces eaux Des eaux étrangement translucides, malgré les germes de moisissure, immobiles, sans clapotement. À tour de rôle, nous portons le corps de l'autre. À la surface, un miroitement de lueur, des vapeurs de chlore et de sel mêlées. La pente s'incline doucement. Nous nous laissons glisser le long des escaliers, et l'eau tiède, une nouvelle fois, conserve son pouvoir d'apaisement, dépose un baume. Sur les mauvais songes. Dans la remise, Elisabeth extrait des matelas en mousse, renverse son verre de vin blanc pétillant, s'allonge sur le dos, me demande de la rejoindre. À mesure que ma langue s'enfonce dans son sexe, son bassin se soulève légèrement. Elisabeth délivre ses seins, des débalconnés, sans dégrafer l'armature du soutien-gorge. Elle les prend dans ses mains, et je sens son plaisir monter. Elisabeth serre les jambes, enferme mon visage dans l'étau de ses cuisses, Frotte son pubis contre ma langue à la recherche d'une jouissance solitaire en contrebas de la piscine municipale les enseignes de néon clignotent annonçant l'arrivée du jour et l'ouverture des cafés du port d'autres immeubles se construisent volumes de béton gris sur lesquels le regard viendra buter appuyé contre la rambarde je me retourne vers Elisabeth assoupie à cet instant un séisme pourrait engloutir la ville le temps pourrait s'arrêter là
0: Merci Sébastien Berlandis. Alors on enchaîne avec une musique de Bachar, Mar Calife, Greetings. Alors Sébastien Berlandis, pour euh, achever ce moment, ta compagnie, je vais te poser la question de l'émission. C'est si tu étais une poésie, euh, quelle euh, serait-elle
1: <rire> Je pense que je serais un film, sans doute d'Antonioni, sans doute La notée ou L'aventura. Pourquoi Parce que.
0: Parce que bon, ben bah là, on va aller regarder la notée. Regarder les films. Ouais. On va regarder les, les, ces deux films, la notée et toi Alors, je te remercie beaucoup, Sébastien Verlaudis. Merci. Merci à toi c'était très très sympathique et je remercie aussi les Martha à la régie la prochaine c'est la semaine prochaine le 8 juin avec le chanteur Comme, la poésie des bouches écoute, écoute. les podcasts et les références de l'émission sur le site radio Canu rubrique blog des émissions et puis aussi vous le savez euh, on peut aller écouter les émissions sur l'audioblog blog Arte, voilà je vous embrasse super week-end et à très bientôt Y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches